0: Hello， 好久不见。今天想聊一个什么呢？想聊一个关于浪漫的话题。这个浪漫不是说那个男女之间爱情的那种那种浪漫啊，是更大一点的那种浪漫。因为周末闲着没事的时候看两集《哆啦 A 梦》，不知道你上一次看《哆啦 A 梦》是什么时候了。对它里面印象最深的一个道具是什么？就感觉在讨论印象最深刻的这个道具的时候，应该把一些常用的道具排除掉，是不是？就什么竹蜻蜓啊、任意门啊、时光机啊这些，对吧？先排除掉，剩下的呢，对吧？你、嗯、这个脑子里第一个冒出来的道具是什么？人是,是不是记忆面包，还是什么别的道具？对于我来说，可能是记忆面包吧。那个时候就是课文背不下来，就一直想有这么个东西。然后过了这么久，可能上一次看都是几年、十几年前了吧，我都不记得上次看什么时候了。可能还那时候还是个小孩呢。然后现在看的时候，已经已经长大了，二十多岁了，突然又感觉到，就能看出来另一种味道。哆啦 A 梦就是有有有让我看到了一些另一种，从另一个角度来看哆啦 A 梦，觉得哆啦 A 梦是一部非常非常浪漫的动画。包括不知道你知不知道，那个哆啦 A 梦是二零二零年东京奥运会的那个申奥大使，好像是全球最受欢迎的一个 IP， 老少皆宜，受众极广。所以说这个他火是有他的道理的，啊，有的人可能就不喜欢那种打打杀杀、有有有有打架斗殴的那种，所以就不太选什么名人啊，对吧？就那种热血动漫，还有什么《七龙珠》那些，但是《哆啦 A 梦就》就哎，非常的，嗯，能在这样一个很小的一个呃题材当中去去展现他特别充分的想象力，觉得哎，这个动漫真的是。好不错呀，这个作者他是六十年代开始画这个动漫的，当时他看到一个一个猫从他家院子里经过，然后又看了看他屋子里女儿摆着的一个不倒翁那个形状，然后他灵感突然就来了，就把这两个元素捏到一起，哎，就创造了机器猫这样一个东西，然后就各种的天马行空的想象啊。对吧？各种各样的道具啊，哪怕过了五六十年的今天，很多道具都没有实现，那个技术还没有发展到那个程度。那个时候，他提前的想象出了那些道具，然后让人们能活在现实之外的另一个世界，就没有活在社会框架之中。哪怕我现在这个时候看哆啦 A 梦，我也觉得自己没有在活在这个社会的框架之中。因为这些道具都还没有存在，还没有出现，感觉这个动画就是在想象一些不可能的事情。所以，是不是浪漫看上去就是在做一些傻事啊？做一些看似没有意义的事情。就这个傻事，可能是相对那个世俗观念而言啊。现在可能世俗观念上就是说，啊，这个东西能不能挣钱？这个东西能不能养活家里人？这个东西究竟有什么意义？那个人就是很多时候就会，包括我自己也是，就问：哎，做这个事情到底有什么意义？做这个事情到底有什么意义？那个事情到底是能帮助我怎么怎么样？我就会想一些这些东西，会不会做这个东西就是在浪费时间？我就是会被这种这种想法去影响吧。所以如果。这个浪漫在当时来说，就是哎，做一些很违背观念的事情的话，那可能确实是这样吧。就记得小的时候也会做一些所谓的傻事哦，那些做的看似很浪漫的事情，其实现在长大了回来看都觉得蛮傻的。你就像那个时候，呃 ，QQ 签名嘛，大家都想哎写一个一句话，然后特别的。特别的深刻，特别的，呃，有诗意，有的是写写写一句诗，对吧？前后押韵的，有的是写一个，哎呀，特别那个 emo 的那种，那那一段文字，不管怎么说吧，那种表达都是一个非口语化的表达，那非口语化的东西，不就是相当于跳出了这个这个日常范围之外的吗？其实那种东西虽然现在看起来很傻，但那个时候我觉得啊还是挺浪漫的吧。包括朋友的那些生日的小作文儿，我不知道你现在还会不会给过生日的朋友写小作文啊？我上次写感觉都是很久很久之前了吧。但说白了，这种浪漫的小作文其实就是那种非日常的、非口语化的文字的形式嘛。只是说现在好像哎不怎么写了，有时候会觉得哎做这种事情好像还挺傻的。小时候就很容易做这种做做很多这种傻事儿嘛。现在想想，其实是因为那时候嗯很多观念都没有形成，三观都没有形成，嗯生活你的这个思维体系里面还没有那些条条框框，那你做这些傻事的时候，其实阻力还蛮小的。你做一个事情的时候，不会想说：“哎，这个事情是对是错，是傻是聪明，没有这个概念。”我就当时不觉得说做一些没有意义的事情是很傻的。那现在好像生活来了，一个人生活了，就会发现很多的一些标准就来了，会去评价这件事情的好或坏，正确还是错误，然后会开始。担心自己做一些傻事，给自己添麻烦，就会就随着时间的推移，这些观念，这些担心会不断的生长出来吧。所以说，就是这个社会在帮我变聪明，也帮大家来变变得更聪明一点。社会会教我们说，哎，你不能这样做，你不能做这样的事情，这样会很危险，这样会怎么怎么样。然后这些观念形成之后，可能浪漫就会更困难一点吧。就好像我们小时候，哎，喜欢一个人，我们能哎为他做任何不可能的事情，看似就很傻很傻的事情。嗯，他受伤了，我陪他一起受伤。他嗯晚上不回家，我就陪在他身边，晚上也不回家。就这样看似的很，看似挺笨的事情吧。长大以后可能就不能再做了。你不能再陪一个朋友晚上哎聊到很晚不睡觉这样的，因为第二天有工作，你如果工作的状态不对的话，可能会会有很大的麻烦，会有更大的代价。你不能晚上再嗯熬夜了，因为可能身体嗯健康会受影响，也有可能是，对吧？家里会会有。嗯，有了有了娃，然后就嗯有孩子了，就不能再陪朋友晚上喝大酒了，有很多很多这样的各种各样的顾虑来了之后，确实就会更难浪漫一点。那你说，难道我们要为了浪漫放弃家庭、放弃健康、放弃事业，对吧？这个东西好像，嗯，浪漫没有那么的必要吧？相比于其他的来说。但是如果有幸啊，呃，家里没有什么孩子，对吧？然后也甚至不用工作，啊、呃，也不用考虑健康问题，你看很年轻，还健康，什么身体各种各样的地方都没有问题，那真的是给了你充足的条件去，去让你来变得浪漫。所以那个时候就觉得啊，应该应该珍惜吧，对吧？如果有有幸有这样的条件，你衣食无忧，身体健康。嗯，各种各样的条件都给的足足的话，那真的应该把握这段时间，好好的去浪漫，不然以后可能真的就没有没有机会了。哪怕你家里依旧很富裕，但身体不等人，健康不等人。嗯，总有一天人会衰老，疾病会多，然后就会让人很难再去浪漫吧。然后是上上周吧，上上周，嗯，偶然。看到了李白写的一段，就两句诗吧。他们把那个一些诗人很浪漫的一些文字剪出来，然后做成了一个一个一个列表吧，相当于是。然后我就在那一句一句读，然后读到李白的一句诗的时候，就鸡皮疙瘩都起来了一下。那个这,这这这句诗叫“应是天仙狂醉，乱把白云揉碎”。他在描写雪，就我读可能没有，就是这个冲击力没那么大。当时我看到那十二个字的时候，我真的是，一愣，特别的震惊。嗯，不是说喜欢，就是会，是一种很难形容的感觉，就是被浪漫打了一拳的那种感觉，很舒服，就觉得啊、哦，我好像长大了之后，我才能体会到。啊，原来李白是这么浪漫的一个人。以前高中的时候学很多李白的诗，然后苏轼的词，那些那各种各样的诗人嘛，啊，还有那个孤篇压全唐的那个叫什么《春江花月夜》，是不是？还是什么什么什么什么,什么诗？我忘记了、啊、那个时候写诗就不是那个时候读诗，就会不太能够体会到诗人的那种感情。也许我背得下来那篇、那那些诗、那些文字，也许我能在考试里甚至答对题，我能知道他们的中心思想是什么，我能知道他们的感情是什么。但是我说实话，没有完全的体会到、感同身受的体会到诗人的那个感情。所以我就想，是不是长大之后，我才离那个真正的浪漫更接近一点？就年轻的时候，小时候那个时候不懂浪漫，你只是做了一个傻事而已。然后这个傻事，恰巧和那个浪漫的外在表现形式是一样的，但内在其实是不一样的。就像我小时候看《哆啦 A 梦》，那时候特喜欢看，天天抱着电视机，守着动画频道，一集一集一集,一集那么看，然后不带停的。那个时候哪知道什么浪漫？那个时候也体会不到里面的那个浪漫，直到现在才体会到了。小时候做很多很多的傻事，那时候看着天上的月亮，然后觉得啊，好好看，然后好好孤独啊，好凄凉啊。然后那个时候就到这个程度，就盯着天上的月亮发呆。然后现在再看这个月亮，就是另一种感觉了。我不觉得小时候那个时候是真的浪漫，那个时候就是我更愿意相信自己是，是我就是纯粹的傻。然后这个社会帮我们变聪明，可能我爱错了一个人，受了很多伤，之后我开始有了各种各样的框架。我说啊，我现在找一个人，我要找什么样的什么样的人，他有什么样的特质，有什么样的品质。然后我找工作，我应该找什么样的工作？我是应该找一个钱特别多的，但是很累的，还是说找一个有更有成长空间的？等等等等在做选择的时候会有各种各样的框架。我看似变得越来越聪明了，我也确实变得越来越聪明了。我更会保护自己了。我夏天的时候不太出门了，因为蚊子可能很多，会让我不舒服。我可能我可能晚上也不太出门了，因为晚上的街道可能不够安全。有道理吗？这些有道理吗？我觉得有道理。我在保护好我自己，生命总该是可能比浪漫更重要一点的吧，对吧？就是起码在优先级可能不一样了，因为小的时候考虑的没那么多，你这些价值排序是混乱的，但是现在可能更清楚了一些，更分明了一些，但可能就是我在长大了之后。我才有可能知道我究竟是不是一个浪漫的人。有的人就是，有的人就是，有的人可能受过了伤之后，嗯、呃，做了很多傻事之后，他不悔改，加引号的不悔改，继续执着的去做那些傻事，那些很浪漫的事。然后有的人说，那算了吧，我我就不再做那些那些傻事了。我有有家人，有嗯有我的事业，有我的健康等等等等等。我就先把那个东西放一放，不想再去做那些傻事了。做傻事看着也挺也挺丢人的吧？是不是？就是别人都很聪明的活着，然后你就做一些傻事儿，你能不能过得了自己内心那一关？对于我来说有点困难，但我还在适应，还在试图不被他人影响吧，做我觉得我想做的事情。反正总而言之，就是我感觉，长大了之后，你才有那个浪漫的条件，不然的话就是就是在做傻事儿。小孩嘛，就做一些傻事儿很正常。长大了之后还能做傻事儿，那是真的。浪漫真的不容易了，但我说到这儿，我也不觉得说，哎，浪漫就高级，浪漫就比别的特质更好，我我,我不这么觉得，就是感觉浪漫和其他的一些特质是一样的。如果一个人没有浪漫的话，不是他的错，也不是说他就低级，也不是说他就油腔滑调，他特别精明，不是的。同时有浪漫呢，也不能说明这个人他就他就很幼稚，只是说每个人在当下的这个优先级不一样。因为有的人就是哎看别的东西更重一点，有的东西就是有的人就是看浪漫更重一点。然后随着时间的推移，在人生的不同阶段，对他重要的东西会变化。就当你可能没有吃没有穿的时候，刚步入社会的时候。当然，浪漫就会要往后靠一靠，对吧？先把自己喂饱了，嗯，然后当你成长了三四十岁之后 ，OK， 嗯，有有有钱了，有物质，满足了自己的物质需求之后 ，OK， 可能这个时候才能够有机会去浪漫，然后可能到老了之后发现，哎，这些物质的东西其实一点都不重要，人生活着可能就是要活的稍微浪漫一点，然后那个时候发现啊。我还是想追求浪漫，浪漫在可能甚至比生命还重要，因为可能就是老了就没没几年活头了，就反而会想追求一些精神层次上的东西。所以感觉人的变化其实是很正常的，每一段经历都会影响你的这个价值排序的变化。然后我也在等待我的接下来的经历会怎么样改变我，但至少来说，我现在还是觉得。浪漫是一个挺好的品质，也是我想追求的品质。我还是想看见天上的星星的时候，会心里有触动；看到一些小虫子在地上爬的时候，会觉得可爱。这些看似没有意义的东西，好像让我自己更更独特一点，更像我自己一点我当然知道很难啊，就是现在这个时代，这个社会就是。可能没那么容易生存吧。如果是一个很好的时代的话，那个人生的底色可能就是一个一个纯白色的一块画布，然后你在上面可以尽情画你想画的东西，是很容易的。然后，那哪怕说你你的人生是很糟糕很糟糕，你生活在了战争年代，那你的可能人生的这个画布就是纯黑色的。那这个时候你往上点两个白点儿，你就是星星点点了。但现在好像，现在好像就是，它既不是纯色的，也不是，也不是什么灰色的，都不是，就是好像像一团乱麻，你很难在上面作画，很难在上面画一些很美丽的色彩。我觉得可以，可以理解，嗯，但我还是希望自己能够有一块，嗯，好一点的画布，能画一些自己想画的画在上面。嗯、um, ，感觉自己说的差不多挺多的，不知道你对浪漫有什么看法呢？你还觉得自己是一个浪漫的人吗？我觉得浪漫这个东西特别主观，就是你在做这件事情的时候，你自己心里能不能说服你自己，说，哎，我正在做一件浪漫的事情，你能说服你自己，我觉得就 OK， 哪怕你就是给家人做了一顿饭。有的人天天给家人做饭，但是他不觉得这是一件很浪漫的事情。但有的时候你可能给家人做一顿饭，那你你就会觉得啊，这是一件很浪漫的事情，对吧？就每个人的标准不一样。我觉得只要你心里觉得这件事情是浪漫的，那就 OK。所以，不知道你上一次做这种浪漫的事情是什么时候呢？是为谁做的呢？你现在有否定之前做的那些浪漫的事情吗？希望给你带来一些小的思考吧。那今天就聊这么多，希望你这周过得愉快，拜拜。